0: Halbwissen Hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine lieben Halbwissenden da draußen. Es ist wieder mal Zeit für Halbwissen Hoch 2. Wir haben hier in Präsenz mich, den Stefan, und wir haben am anderen Ende des, der Mikrofonmembran haben wir den Peach. Hallo Peach. A Ahoi Stefan. Ich wollte gerade sagen, wir haben dich in Präsenz und ich zähle nicht oder was? Ich bin bei mir auch präsent. Hallo. Ja, wenn du für dich präsent bist, aber wir wissen ja nicht, was ist real und was ist nur unsere eigene Einbildung. Ah,
1: das weiß sowieso niemand. Also ich weiß, stimmt, Also man weiß nicht, was seine eigene Einbildung ist und was... Mir so ein, Die Projektion der anderen ist. ...ein Kalenderspruch ein. Ich bin nicht eingebildet, mich gibt wirklich.
0: <lacht> ja, ja, schön. Nee, das ist so, so zum Warmwerden mhm. super, ja. Ja, genau. Ich werde wieder kalt. Ähm, worum geht's denn heute? Ähm, worum geht's denn heute? Da Weiß ich nicht. Möchtest du oder möchte ich? Was hatten wir? Wer soll? Ich Wer glaub, kann? Ich glaube, ich bin, ne? Dann servieren wir mal ein Thema, was meine Ohren zum Schlackern bringt. Dann guck ich mal wieder auf meinen Zettel hier. Du hast einen Zettel? Natürlich. Ich habe hab doch
1: gesagt, ich habe einen Zettel, wo die ganzen Themen drauf sind. Ich hab, Und das ich hast du irgendwann mal erzählt, aber ich dachte, das, das war nur Show. Nee, wie machst du denn das? Du hast das wohl in einem, in einem äh, Notepad auf deinem äh, Gerät mit dem äh, I-Buchstaben davor oder
0: was gespeichert oder wie? Ich mach alles, was geht digital, damit ich es noch lesen kann. Das ist wirklich, Und es ist eigentlich total widersinnig, dass ich, äh, dass ich so ein Pencil benutze, weil dadurch hole ich mir meine eigene Ungenauigkeit wieder ins Digitale rein, dass ich es dann wieder nicht lesen kann und dann hoffe, dass irgendein Algorithmus das entschlüsseln kann. Aber jetzt sag mal, was steht auf deinem Zettel? Auf meinem
1: Zettel steht ein Thema, was in der Tat eine Hörereingabe ist. Und zwar vor geraumer Zeit schon hat uns eine, oh, ich nenne mal Stammhörer sogar, hat gemeint,
0: mach doch mal was zum Thema fliegen. Und das machen wir heute ah, schon. Ah, Mr. Miyagi und so. Klipp, klapp. Ähm, ich dachte
1: jetzt, du sprichst eher auf äh, Scheißhausfliegen an, aber.
0: Ja, genau. Meine <lacht> ich doch. Mr. Miyagi, jetzt habe ich, ich habe einen Knoten im Kopf, entschuldige bitte. Ja, Karate-Kid. Mr. Miyagi hatte ah. doch mit, mit seinen Stäbchen konnte er da doch die Fliegen fangen. Das wollte er doch Daniel dann beibringen.
1: Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich diesen Film nie gesehen habe?
0: Ja, und ich arbeite einfach so lange auf dich ein, bis du sagst: jetzt gucke ich es mir halt an. Guck mal, My, my Little Pony hast hat's, du dir auch, auch reingezogen. Funktioniert. Ja, nee, ich ja. habe genau das sieben Minuten geguckt und dann bin ich eingeschlafen. Das würde mir ja schon reichen. Ich will ja nur sagen, <lacht> Karate Kid lohnt sich. Das hat, hat wirklich einen schönen 80er-Jahre-Charme. Das ist wirklich in Ordnung. Und ich äh, schaue ja gerade mir diese, dieses, diese Art von äh, Sequel ähm, Cobra Kai an. Mhm. Der Widersacher vom Karate Kid, äh, der hat jetzt eine eigene Kupra Serie Kai. bekommen. Und Ach, gut, Karate ja. Kid, natürlich, der Darsteller, ich weiß gerade den Namen nicht, äh, Die Kevin James, die, Nee. <lacht> ja, das wäre natürlich witzig. <lacht> ähm, nee, aber ähm, die Originaldarsteller sind wieder da. Außer natürlich Mr. Miyagi, der, der verrückte asiatische Fliegenfänger, weil der Schauspieler lebt ja seit einigen Jahren leider nicht mehr. Und der gehörte das. fand ich, zu denen, die alterslos waren. Der sah schon <lacht> immer alt aus. So wie Les Nielsen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> richtig. <lacht> Wo war wir stehen geblieben? Ach so, Fliegen, beim Fliegen. Fliegen. Ja, genau, richtig.
1: Mhm. Äh, Fliegen. Ähm, was hältst denn du davon?
0: Fliegst du im Urlaub regelmäßig? Fragezeichen. Schon lange nicht mehr, aber es gab, mal, <lacht> es gab mal so eine Zeit, da haben meine Eltern wirklich sehr viele Urlaube gemacht. Ich glaube, das lag auch an, an, dieser Über, an diesem Übergang von DDR ist jetzt nicht mehr Zeit, wo dann die Möglichkeit da war und dann. Ja, Moment, Moment, ging's. Moment,
1: Moment, man konnte in der DDR auch fliegen. Es gab die Interflug mit der IL
0: 62, konntest du schön zum Balaton fliegen, ab Berlin, soweit ich weiß. Boah, also dafür. Das, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich hatte, ich hatte ein altes Bild meiner Heimatstadt gesehen, da haben die ein sehr berühmtes Neubaugebiet bei uns gezeigt, als es noch gerade voll besetzt war mit, ich glaube, über 10.000 Bewohnern in diesem Gebiet. Ja. Ähm, jetzt sind es nur noch 4.000 und da war wohl auch äh, einer oder der erste Flugplatz unserer Stadt und das war dann später ja so ein Segelflugplatz, aber ich habe das in Aktion quasi gar nicht mehr mitbekommen. Nee, das wusste ich nicht. Ich bin, ich war schon in verschiedenen Ländern, aber das war eher Kind und Jugendzeit und das letzte Mal. Dann bist war du auch ich, geflogen. Da bin Sie ich mitgeflogen. Mit, mit, mit deinen Eltern mitgeflogen, okay. Ja. Genauso Teneriffa, Türkei, mhm. Spanien, nee Spanien nicht, das war eine Busreise. Teneriffa ist Spanien. Gran Canaria sowas. Oder Afrika war so das weiteste. Gran Canaria weiteste. ist auch Spanien. <lacht> aber Afrika war das weiteste. Was in Afrika? Echt, wo warst du Ich war denn in da? Afrika, ne? in äh, Kenia. Ah, drum. Und das war echt eine Erfahrung so. Und ähm, zuletzt war ich allerdings, das ist jetzt nicht so lange her, der äh, Ungarn. Genau, Ungarn.
1: Ungarn. habe dort Freunde
0: besucht. Mit dem Flugzeug? Äh, ich, wir, also ich bin gelandet, bevor ich sie getroffen habe. Also wir haben uns nicht mit Flugzeugen in der Luft getroffen <lacht> und haben uns in einem wilden Auftankmanöver irgendwie auf der Tragfläche mal kurz äh, <lacht> Shake Hands gemacht oder so. Die können, können wir auch echt rausschneiden. Aber immer wenn ich sage, lass uns den mal rausschneiden, schnellst du die nie raus, ne? Die schlechte. Ich bin ein Resteverwerter. Ich kann auch beim Essen, ich kann einfach das nicht ertragen, wenn da noch was drauf liegt. Ich bin einer, der dann diese unangenehme Frage stellt: okay. Isst du das noch? <lacht> Braucht
1: das noch jemand? Okay, ja. nein, also fliegen. Wer ähm, hat es denn erfunden? War das der Lilienthal? Ne, das waren die Gebrüder Wright, oder?
0: Ach nee, warte mal, es war ja. doch eigentlich Da Vinci, oder? Nee, wer hat es erfunden? Schwierig. Ach so, der so ein Konzeptflugzeug schon mal äh, diese Idee hatte, wie, ja. wie man das. Aber war die Da Vinci-Sache nicht mit diesen mechanischen Flügeln, äh, die, die man dann noch selbst betätigen musste? Mm,
1: na, das ist doch bei dir in auch so gewesen, oder? Also so hat er doch angefangen, dachte ich, und dann hat er so ein, naja, so ein Gestell sich gebaut, welches er sich aufs Kreuz geschnallt hat und dann halt von hohen Bergen, also quasi so einen Segelflug hat er doch gemacht, dachte ich. Der hätte ja keinen ah, Motor nein. oder irgendwas dran gehabt. Aber ja. hatte
0: das geklappt? Ich dachte, der wäre nur von so hohen Dächern runtergehüpft. Und Na, so. anfangs. Ja, und dann haben sie... Also
1: ich glaube, da wurde sogar ein Berg aufgeschüttet für ihn. Das erinnert mich an Holland. Ich weiß gar nicht, warum. Moment, das glaube <lacht> ich nicht. Aber auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist er ja irgendwann verunglückt. Aber ist ja immer so. Also es ist nicht immer so, aber passiert ja leider oft, dass so Pioniere irgendwie umkommen. Ähm, nee, aber... Ähm, Sie sind ja alle die haben diesem Traum gefolgt, dass man sich in der Luft bewegt, ja. wenngleich das ein Medium ist, was für Menschen irgendwie so gar nicht geeignet ist, oder?
0: Ja, so grundsätzlich muss man sagen, es wäre halt schön Luft zum Atmen zu haben und wenn die Temperaturen für unseren Körper stimmen hm. und äh, wir sind auch leider nicht so gemacht wie so einige Insekten, die aus quasi beliebiger Höhe fallen können und die dann so ein Luftwiderstand produzieren, dass die dann so <lacht> abgebremst werden. Naja, Wir du haben vielleicht nicht. Glück ich nicht, habe ne? ein bisschen
1: mehr Bauch. Ich produziere schon. Aber warum ist denn das eigentlich so, dass die aus unendlicher Höhe fallen können und, sie, und dann stehen sie auf, rappeln sich und dann laufen sie weiter, ne?
0: Ja, na, also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die sehr viel äh, Luft Verdrängen, ne? So war das Das Die so Luftpolster, die, die, die ja. sind Luftpolster, mhm. genau. Die haben ja eigenen, die, die sind ja eigener Fallschirm. Und dann kommt noch der Körperbau dazu, ja. Dass halt dann das meistens Insekten sind, die so einen Chitinpanzer haben. Tja,
1: Fallschirm habe ich nicht. Bei mir gibt es nur einen Körperbau und der ist nicht besonders gut gelungen.
0: Mhm. Tja, also wenn du wenn du Körperfett, jetzt sagen wir mal so auf 600 Prozent Körperfett, 700 Prozent. <lacht> jetzt kommt Aber das das hast immer noch mehr, Haut. Ja? Ja. Ja. Die, die, die also, ich weiß, 800
1: ja, Prozent sind Haut, genau.
0: Die Hä? muss ja auch, die muss das ja auch schaffen, die Haut. Also, du kannst ja nicht einfach nur Fett fallen lassen. Aber die wird halt einfach immer mehr. Die teilt und dehnt und streckt sich ja. Du bist wie so ein, ich hatte mal als Kind, ähm, das weiß auch Nova noch, weil äh, es war im selben Haus, wir haben ja im gleichen Haus gewohnt, ähm, wir hatten diese, diese glitchy flummis gab es mal so welche, die konntest du an eine Wand werfen, da klebten die kurz da dran mhm. ähm, und wir haben das mal einfach mal nach oben gefeuert in unserem Treppenhaus und das ist so eins dieser alten Häuser, wo im Eingangsbereich <lacht> unten das Treppenhaus, der ist diese, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Vier Meter oder so. Auf jeden Fall kommt da kein normaler Mensch hoch ohne so eine richtige große Teleskopleiter. Mhm. Dann haben wir das da oben dran geworfen und ja, das haben wollten klebt. wissen, wie lange es dauert, bis es runterfällt. Und es kam aber nie runter. <lacht> und dann verging meine Kindheit und dann bin ich ja zigmal umgezogen und immer noch klebte dieses Ding da oben. Du bist ja noch ins Haus
1: rein oder was? Achso, weil Nova da gewohnt hat oder wie?
0: Genau, der ah. blieb da und ähm, der, als der dann auch nicht mehr da war, also ich weiß gar nicht, irgendwann haben sie mal das ganze Haus saniert, renoviert, rekonstruiert, gibt es ja auch noch. Jetzt schweifst du aber richtig ab, möchte ich sagen. Entschuldigung. Ich wollte noch zu der
1: Geschichte mit dem Flummi kommen und dann haben sie das renoviert und dann lag der Flummi auf dem Briefkasten mit dem Zettel dran, äh, wem gehört jetzt der Flummi
0: oder was? Oder? Nee, der, ich weiß nicht, irgendwie wurde alles mal gemalert und umgebaut mhm. und da war er plötzlich war nur noch ein Fleck oben zu sehen. Der Fleck war übrigens nach dem Malern und Rekonstruieren, Re Renovieren des Hauses, der ist immer noch sichtbar. Beim Fliegen ist es ja andersrum
1: oder beim Fallschirmsprung. Da endet es ja nicht als Fleck oben, sondern eher als Fleck unten, um Willi Tanner zu zitieren. Mhm. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Sondern ich spreche ja eher von dieser ganzen, also jetzt Fliegen nicht unbedingt im technischen Sinne, also es funktioniert, das ist. es geht immer um äh, Auftrieb, den du mit Vortrieb äh, erreichst, ne? Das ist ja so Richtig. das Grundprinzip. Ähm, mehr muss mehr kann man also mehr kann ich da eigentlich auch gar nicht dazu sagen es geht eher um das das was so dran dranhängt ich meine was wurde denn draus gemacht eigentlich war es so ursprünglich mal da um ja was heißt ursprünglich um Dinge und Menschen schnell von A nach B zu bringen über weite Entfernungen schneller zu bewegen als zum Beispiel mit dem Schiff oder eben na
0: gut, die Eisenbahn gab es schon, aber eben vor allen Dingen über, über Wasser hinweg. ne? Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass es äh, in erster Linie um Entfernung ging, sondern tatsächlich, ähm, um wie ein Vogel sich über Hindernisse hinwegsetzen zu können, einfach mhm. über einen Berg drüber zu kommen. Weil du musst dir ja vorstellen, ich denke da übrigens öfter drüber nach, wenn ich so über Land mal fahre, mhm. ähm, wenn du dir denkst, okay, dass die Sachen, die jetzt, also Felder mhm. und Straßen, diese Bereiche waren irgendwann mal eher so Wald. Ja?
1: Sicher, es war ja alles Wald. Na klar, es war ja, alles Wald.
0: Also, gerade im Mitteldeutschland ist total mhm. krass, ähm, dir, dir, vorzustellen, dass das alles unendlicher Wald war, mit ein paar Lichtungen vielleicht dazwischen. Das aber du ja.
1: Es gibt ja aber noch große, es gibt ja hier, äh, dem, im, 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 im gibt es ja noch den letzten Urwald Europas zum Beispiel. Das ist ja wirklich. Aber das ist halt ja,
0: das ist ja ein Witz von der Ausdehnung her, ne? Du kannst ja jetzt, du kannst es ja eigentlich ja, gar nicht schaffen, dich schon total zu, zu verlaufen. Doch, doch. Was? Das geht alles, das ja? geht alles. Na sicher, na klar. Ja, wenn du im Heinig, müsstest du aber schon dich wirklich sehr an diesen Streifen halten und den entlang gehen. Da musst du schon viel Pech haben, wenn du versehentlich <lacht> nicht so abbiegst, dass du an der Straße vorbeikommst. Naja. Das ist schon in Deutschland schwierig geworden, nicht eine Straße zu kreuzen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich glaube, da kam dann auch so, so auf so eine Baumkrone hochzusteigen oder mal auf so einen Berg hochzusteigen und sich vorzustellen, oh Mann, ich sehe doch da hinten das, wo ich hin will, wenn ich mhm. nur wie ein Vogel dahin käme. So also, fing das ich. bestimmt mal an, weil die konnten ja noch, ich meine, schnell haben die bestimmt nicht erwartet, reisen zu können am Anfang. Nee. Das kam nee. ja dann alles erst. Ich meine, so Vögel sind auch nicht wahnsinnig schnell im Fliegen.
1: Mm, Na gut, nee. okay,
0: obwohl... Wie schnell fliegt denn so ein Vogel? Boah,
1: gute Frage. Ich war mal bei so einer vogel Vog, Vogelshow, Flugshow, Vogelvorführungs... Ja, so habe ich auch schon mal gesehen, So ein ja. Falkner, keine Ahnung, was er alles für ja. Viecher gehabt hat. Und ich, ach, ich wollte jetzt klug scheißen aber ich weiß gar nicht, was war es denn für ein Vogel? Was sind denn diese Vögel, die sich so lautlos bewegen können? Sind das nicht Falken? Ich glaube schon, ne? Die sich lautlos bewegen können? Ja, die, die haben halt so ganz besondere Federn und wenn die die schwingen, dann, äh, dann hörst du das nicht. Also es macht halt nicht sondern es macht halt, macht halt ja nichts. Auf jeden Fall saßen wir okay. da im okay. Publikum und der hat das äh, Vieh ausschwärmen lassen und das setzte sich da irgendwo hinten auf dem Baum oder auf dem äh, Beleuchter Mhm. Ähm, Podest oder irgendwas. Und dann hat er irgendein Zeichen gegeben, irgendein Schnips gemacht oder irgendein Vogel irgendwie was zu verstehen gegeben. Und dann ist dieser Vogel, naja, wie so ein Pfeil, sage ich mal, eben wieder auf diesen, auf diesen Tiertrainer zugeflogen, um da ein Leckerli zu kriegen. Und dieses mhm. Vieh ist wirklich, ich weiß nicht, 30 oder 40 Zentimeter neben meinem Kopf lang geflogen. Du hast es nicht gehört. Das ist erst, als es in meinem Sichtfeld war bin ich so erschrocken, unfassbar. Mhm. Ähm, das fand ich schon beeindruckend. Also wie schnell der auch war.
0: Okay, ja. also das werde ich dann mal, muss man nachher ja, mal nachschauen, was das für ein Vogel das ist. War jetzt in dem so Sinne,
1: das war in dem Sinne kein Sturzflug, sondern der ist ja quasi äh, horizontal geflogen. Und das war schon, war schon sehr beeindruckend. Also die Vögel bewegen sich schon schnell, würde ich mal sagen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt ein Spatz. Obwohl...
0: Haben hm. wir immer schwer einschätzen, die sind schon. Ja, ich,
1: sind also, schon drollig, ne? Wie sie da so rumsitzen. <lacht> ja, wir haben hier einen so einen schönen Balkon und, ja, und da ja. gibt's äh,
0: und das ist ja ähm, wie so eine, ich stelle mir das mal vor, wie so eine kleine Oase, der Innenhof. Hier ist sehr tierlieb, da gibt es überall für, für alle Vogelfutter und es gibt ja sehr viel Grün. Und die haben das geschafft, hier mitten in die Stadt so eine grüne Oase reinzubauen, dass du ein bisschen denkst, du wärst auf dem Dorf. Und das ist ja wirklich schön, immer so die Vögel, wie die hier so rumschwirren und rumkreisen.
1: Ja.
0: Ähm, und das geht schon ganz schön fix hier, wenn die wenn die Gang loszieht. ja. Das immer, sieht immer so aus, weil sobald du hier irgendwo Futter stehen hast, da drehen die ja völlig am Rad und da kommen natürlich nicht nur kleine Spatzen und Meisen und Finke und Seischikere, wie Helge Schneider es schon besang, <lacht> sondern dann kommen eben auch mal fliegen. dicke Tauben und sowas ja und äh, Amsel, Drossel, zünnig. Fink und Star und die ganze Vogelschar. Alle, echt ja, ist es. Nein, nicht alle. Du nein. schweifst es schon wieder
1: ab, Stefan. Nein, pass auf. Es geht ja. ja ums Fliegen. Es geht ums Fliegen an sich. Und zwar äh, heute wird ja Fliegen missbraucht, damit du Ui. schnell in den Urlaub kommst.
0: Aber ganz schnell, weil du
1: hast ja nur noch sechs Tage Urlaub, ja? Und der musst du ja, die aber Fliegen vielleicht ja ist nutzen. ja auch
0: nicht so schön, wenn du neben der Turbine sitzt. Also das hat mich ja mal sehr Genervt, wie laut das ist, wie permanent laut das ist, zum Beispiel. Mhm. Und das Coolste am Fliegen, finde ich übrigens jetzt gleich mal aus der Westentasche geplaudert. Mhm. Ähm, das eine ist, äh, ist der Start, dieser Boost, ja, der dann plötzlich kommt. Das ist krass, ja, ja, wie, ja. weil du ja vor allen Dingen, ich, erwarte, ich erwartete und erwarte immer noch, dass das irgendwie eher wie in so einer fetten Limousine ist. Ne? Du wirst zwar in einen Sessel gedrückt, mhm. aber im Prinzip. Das ist das Einzige, was du merkst, aber ist ja nicht so. Du merkst mm -hmm. den Asphalt, du Na, merkst klar. das ganze Rattern und Rumpeln, das nicht dass es so rau. So raub. gefedert ist ja, 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 ja. ja. und das Weil ist, das ist schon cool. Das, der Moment ist toll. So und mm -hmm. wenn du dann so nach oben gehst, wird es halt. Und du merkst ja, durch ja ganz, wie schnell Fenster. du bist.
1: Das sind ja, das ja, sind ja irgendwie 300 Sachen oder was? Oder 50 Sachen mit, mit, denen du abhebst. In, ja. in, in einem Auto wird's irre werden, aber dadurch, dass du ja erhöht sitzt, wenn du so ein Fenster guckst, klar, du siehst die Landebahn vorbei schwirren, aber es ist ja, du hast ja keine Relation. Es ist ja, immer, ja. So, immer so, je näher du am Boden sitzt, umso schneller kommst du dir vor. Ne? Du musst auch mal im Film drauf achten. Da werden Kameras immer gerne weit unten montiert,
0: äh, um äh, Fahraufnahmen schneller wirken zu lassen. Ja, aber das ist, noch am Rand, das ja. ist ja eine perspektivische Sache. Genau, dass das, genau. Ah, so funkt. Ähm, genau, und ich finde dann, wenn du dann einmal oben bist, dann wird es halt relativ ereignislos, außer dass du halt diese tolle Perspektive mal von oben hast, von allen Sachen. Mhm. Aber durch das Fenster wirkt es halt ein bisschen unwirklich. Ne? Aber wenn du dann ja. mal oben bist und hast mal so dieses... Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was oh ja. ich ja gar nicht so spannend finde, weil ich gucke immer gerne auf die gegenüberliegende Seite. Wenn äh, du so eine durchgehende Wolkendecke durchbrochen hast, dann bist du genau drüber mhm. und dann sieht das massiv aus, sondern guckst du quasi in alle Richtungen in die Unendlichkeit mhm. von so einem, von so einer Wolkenlandschaft. Ja. wenn es so eine geschlossene Decke ist, das meine mhm. ich, ne, das sieht total faszinierend aus. Na, weil, vor allen Dingen, wenn also du das halt
1: bei Regen startest, ne, das mieseste Wetter. Ja. Äh, gerade genau. mal anderthalb Kilometer Höhe, da ist äh, schön zu Sonnenschein. Irre. Mhm. Genau. Und alles scheint und da, so friedlich bei minus 20 Grad.
0: Ja, das ist halt ein bisschen <lacht> das Problem, finde ich auch immer im Film. Da wirken manche Filme wirken so idyllisch, äh, idyllisch und ähm, so, so einladend und dann denkst du dir, ja, warte mal, Moment, die sind gerade zum Beispiel in der Wüste, nicht. in Afrika mhm. oder die sind gerade im Eis oder es ist überhaupt nicht angenehm gerade. <lacht> Aber es, die Bilder können halt schön sein. So ist es ja, beim klar. Fliegen, finde ich auch manchmal. Definitiv. Nee, es ist schon... Also, also ich finde es immer spannend, äh,
1: gerade Start und Landung und äh, gerade dann auch zu sehen, wie weit sich diese Tragflächen eigentlich durchbiegen äh, können, ohne dass sie abbrechen. Das ist schon immer wieder faszinierend. Ja. <lacht> Nicht nur Der fast, ist das, das ist richtig faszinierend. Nein, aber was ich sagen will, ähm, dieses dieses ganze diese ganze Fliegerei, also muss das denn eigentlich sein? Ich habe mal irgendwas jetzt äh, gehört, gelesen, dass sie eigentlich darüber nachdenken, das alles äh, massiv einzu, einzudämmen, dass man eben diese ganze Urlaubsfliegerei Eindämmen möchte und dass man diese Flugtickets wieder so teuer machen möchte, dass man sich fünfmal überlegt, äh, irgendwo hinzufliegen und ähm, lieber eben auf althergebrachte Reise, äh, Weise, äh, reist, Weise reist. Weise reist, Reise weist. Mhm. Äh, mit der Bahn, mit dem Schiff, Boot, was auch immer, um eben auch einfach, ähm, naja, den Körper, also Stichwort Jetlag, ne, um den Körper darauf vorzubereiten, dass du jetzt in eine andere Zeitzone gehst. Also, dass der Körper sich langsam in die neue Zeitzone bewegt. Ja, ich finde ja, allerdings... Das, das, das wahrscheinlich, das, ne? weil du fliegst nee, ja Nee,
0: nee, also ich finde auch, wenn, wenn die Anreise in einen Urlaub, der nur zur Erholung da ist, ja, weil du kommst ja. aus dem Stress ja, und möchtest stressfreie oder stressarme Zeit haben. Aber es ist natürlich schön, wenn das sich nicht so lange hinzieht, wenn du da Zeit sparst. Und da finde ich, ist aber der... Der Zug noch am ehesten, wenn du da eine gute Zugverbindung hast, so reines Zugfahren ist da schon entspannt gegenüber Busfahren, mhm. wo, wo dir schnell schlecht wird, Autofahren, wo du die ganze Zeit selbst aktiv sein musst, was auch nicht so bequem ist und ich meine Schiffreisen, wissen wir nur auch alle, ist jetzt nicht so umweltfreundlich. Nee. Ähm, also vor ein paar Jahren gab es doch diese Ideen, dass gerade Frachter,
1: ähm, dass die mit riesengroßen Segeln ausgestattet werden sollen.
0: Oh, da gab es aber viele Ideen. Da, da gibt es auch noch viele Ideen. Ideen für die Zukunft mit mhm. äh, mit Wasserstoff äh, als Antrieb. Ja, da gibt es eine oder, Menge da gab's gute auch Ideen. So, also Segel,
1: die, boah, ich weiß jetzt gerade nicht, war das nicht parallel, dass sie simultan irgendwie auch gleichzeitig so eine Art Solarkollektoren sind? Ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall war die Idee, auf dem offenen Meer die Windkraft zu nutzen. Das heißt, die Routen mhm. müssen natürlich umgehen umgebaut werden, dass du eben irgendwo lang reist, wo eben die Winde stark genug sind. Das würde alles ja. äh, dauern, ein bisschen länger dauern vermutlich, aber es wäre auf jeden Fall viel Umweltfreundlicher. und dass man eben diese althergebrachten, also diese diese Antriebe halt über ja Verbrennungsmotoren in dem Sinne eben nur zum zum erstmal raus navigieren nimmt und in den Hafen
0: rein navigieren nimmt. Schlimm das genug. Es geht doch alles, weil hast du hast du mal diesen moderneren äh, Windräder, sind dann gar keine Windräder mehr, hast du das gesehen? Die fangen so die, es gibt also Ventilatoren, die keine keine Rotorblätter mehr haben, sondern ja. die nur so, ne, wo du durchgucken kannst, kannst mm, auch durchgreifen. Ja, ja. Und so ähnlich sieht das auch aus. Und das sind so Windräder der Zukunft. Die sind wohl auch noch effizienter. Und ja. du hast halt das Problem nicht, dass da die die Vögel geschreddert werden. Und solche, <lacht> solche Systeme, ja. <lacht> ja, solche Systeme, so könnte ich mir das dann auch vorstellen. Naja, dann macht das ja auch Sinn. Also für so Überseereisen, ne, da musst du ja solche Varianten nehmen, da kannst du ja nicht mit dem Auto fahren. Aber alles, jetzt wie meine Ungarnreise zum Beispiel, da gibt es eben auch eine Zugverbindung. Das ist ein paar Stunden länger, aber ich hatte tatsächlich überlegt, das nächste Mal nach Ungarn, äh, Ungarn, gerade mit Familie zum Beispiel, wenn du die mit im Gepäck hast, da würde ich mir eine Zugreise mit so einem Schlafabteil auch viel entspannter vorstellen. Das wäre auch für mich eine kultivierte Form von Reisen. Es ne? gibt ja auch diese Reisen, hier, ja, Transsibirische Eisenbahnen und so ein Kram, ja, wo du auch mit, solche. Mit Badewanne im, im Abteil, ja, 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 ja. ja das, darum geht es jetzt nicht. aber diese ganzen, da Nacht, ja. aber diese
1: ganzen Nachtzüge, ähm, da stehst du doch irgendwo drei Stunden in der Nacht auf dem Abstellgleis irgendwo und wartest einfach. Also gut, du schläfst ja, du merkst nicht, ne?
0: Ja, aber es gibt diese Bahnreisen, wo du auch wirklich mehrere Tage unterwegs bist und da ist die Reise ist schon. Teil dessen, was du da eigentlich tust. Das finde ja, ich eigentlich grade, ganz
1: schön. du hast schon recht, auch auch durch Afrika. Da gibt es den shongololo Express, wo du... Ähm, boah, ich glaube... Was der Nee, der habe ich Express. Der hab ist ich noch ein, nie gehört. ist Afrikans für... Nee, Afrikaans, oh, jetzt nehme ich mich weiter aus Fenster. Ich weiß gerade nicht. Äh, für Aha. Tausendfüßer. Und das ist, wenn du den Zug aus der Ferne siehst, dann sieht halt aus wie so ein Tausendfüßer, der sich durch die äh, Gegend schlingelt, durch die Landschaft
0: schlingelt. Du. Du weißt
1: es. Der egal. Auf jeden Fall ähm, reist du da wirklich durch, durch die Landschaft. Und ist, ja, es ist eher so ein Touristending. Und ähm, du machst quasi Safari. Du hast dann auch Jeeps hinten drauf. Und ähm, gut, das, ich glaube, es ist schon wieder
0: nicht so umweltfreundlich. Ne? Das ist quasi naja. ein rollendes Hotel, wenn man so will. Ja, aber gut. Ich meine, die Idee ist ja immer, wenn du es schaffst, viele Leute auf einmal zu transportieren, statt dass die in Autos rumfahren. Ne? Dann und lohnt es sich. Hm. Genau. Ja. Das wäre schon, fände ich schon in Ordnung. Also zum Beispiel im Alltag, jetzt so vom Arbeitsplatz her ist ja bei mir, ich bin ja gerade aus meiner aus meiner quasi Musiker-Selbstständigkeit ein bisschen rausgekickt und gehe einen, einem relativ normalen Beruf nach und habe halt auch Arbeitsweg, der jetzt immer gleich ist. Mhm. Und ähm, da musste ich halt durch Kind, durch Betreuungssachen musste ich da halt immer... Äh, die ganze Zeit mit dem Auto alles machen. Mhm. Das war mhm. super nervig, weil die Zeit ist wirklich verloren. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze äh, mit der Straßenbahn zu machen Ach so. und habe zumindest so 15 Minuten etwa am Stück, wo ich tatsächlich irgendwo sitzen kann, auf dem Weg zur Arbeit und kann entweder Unsinn machen oder ja. halt was lesen oder eben so wie heute, wo ich dir was äh, geschrieben habe, also was auf dem, auf dem Pad gezeichnet habe. Ja, ja, ja. Das wäre aber ja, in, einem das
1: autonom fliegenden, in einer autonom fliegenden Drohne auch möglich, ne? Da waren ja auch. Oder, Auto, oder Autonomen fahren das Auto, ja, autonom fahrendes Auto. Nee, das wäre ja, naja, mh. Naja, wo ist der Unterschied, ne? Ein autonom fahrendes Auto oder eine autonom fliegende Drohne, das wäre ja wieder Individualverkehr. Das ist, das ist ja eigentlich doof. Eigentlich ist ja Massentransport gut. Flugzeug ist ja Massentransport, wenn du so willst. Ja. Aber es ist ähm, unverhältnismäßig, ne? Also der, der Na,
0: wenn du es so verkaufst, dass quasi die Reise an sich schon der Urlaub ist, und das könntest du mit so Bahn der Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel, ja.
0: Ja, und dass das eben komfortabel genug ist. Da, da hat sich ja auch schon viel getan. Also das muss man ja ehrlich mal sagen. Und äh, was dem entgegensteht, ist natürlich die fehlende Zuverlässigkeit mhm. ähm, und diese enge Taktung von Zügen, wo du dann halt komische Umze Umsteigezeiten hast. Aber im Grunde wurde schon viel dafür getan, dass das, dass das geht. Also ich würde, dass der den normalen Reisen mit Auto dann auch vorziehen. Es kommt ehrlich. aufs Land an, würde
1: ich mal sagen. Ich glaube, wir sollten mal eine dedizierte Folge
0: zur Bahn machen. <lacht> Okay, guter, guter Plan. Also wenn du da jemanden kennst, dann äh, haut da mal ich, jemanden äh, an. Ich muss mal
1: in mein Telefon reinschauen. Ich finde da bestimmt jemanden.
0: Ähm, ja, aber nochmal zum Fliegen. Nochmal ja, zum Fliegen eben, kurz. zum Fliegen. eigentlich ähm, zum ich Fliegen. Ich glaube, ursprünglich war das doch so, dass dieser, ähm, der richtige Flugeinsatz war schon wieder, wie immer, eher militärisch, ne? um quasi auch weit entfernte Ziele bombardieren. Viele, viele zu Erfindungen
1: kommen ja durchs Militär, aus Kriegen heraus. Da war die ja. Zeit... Knapp, da musste schnell was entwickelt werden und dann wurden Wissenschaftler angesetzt, da hat Geld keine Rolle gespielt und da wurden ganz viele Erfindungen immer im Krieg gemacht. Genau, deswegen viel aus der Militärtechnik, aber das Fliegen selber, ich glaube, dass die Idee war schon privat geboren, aber ich, was du meinst, ist wahrscheinlich, dass sich das Militär das als Erster wirklich zunutze gemacht hat. So meinst du, oder?
0: Genau, so dass, dass es in was Brauchbares also in große Maschinen, also dass dort einfach auch viel Geld investiert wurde. Dass man
1: in Regelbetrieb aufrecht, ne?
0: ja, ja, aufstellen kann. Ja. Genau, aber ich hatte nämlich irgendwann mal dazu eine Dokumentation gesehen. Ich weiß jetzt aber die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwann, ich sag jetzt mal 50er Jahre oder irgendwann war das, dass die Idee kam, kriegen wir das auch in eine zivile Luftfahrt umgewandelt, also dass mhm. es touristischen Verkehr gibt. Und da waren, das war natürlich alles erstmal hochpreisig und sonst irgendwie. Aber das war so der Start, dass es dann so einen Flughafen gab, wo du als Privatperson... Mindestens schon in den 30
1: gewesen sein, denn ich stand letztens im Technikmuseum Sinsheim in der U äh, drei äh, UDM3, nee, yes, sie, doch Udm 3 Und die flog ja schon 1938. <lacht> also ähm, das Zweierpassagier, eine Passagiermaschine. Also die gab es auch für militärische äh, Zwecke, klar, aber mhm. es war primär eigentlich als ähm, Passagierflugzeug gedacht. Da also, gab's ja, es
0: gab ja auch die Luftschiffe früher, fällt mir gerade ein, die Zeppeline. Da wollte ich noch
1: hin, die Zeppeline, genau. Das habe ich, ich muss ja äh, ich muss ja gestehen, dass ich es bis heute nicht ganz verstanden habe. Äh, U-52-3M, so heißt sie übrigens, die Tante U. Entschuldigung, muss ich noch uh, okay Egal, ähm, Dreimotoriges Flugzeug, außen mit Wellbeck verkleidet, hast du schon mal gesehen. Das war so das erste mhm. Passagierflugzeug, was für einen Liniendienst ähm, naja, ich weiß nicht, konzipiert war, aber auf jeden Fall eingesetzt wurde. Also ich, ich glaube, ich möchte da nicht mitfliegen, weil es schon, sieht schon sehr klapprig aus. Egal, aber damals war es natürlich, ähm, was Neues und zwar gut. Die Frage ist doch aber, bei dieser ganzen Fliegerei, also muss man das denn überhaupt noch machen? Also wie ich ja vorhin schon sagte, mit diesem, mit diesen alternativen Reisemöglichkeiten, ne, Schiff oder, oder, oder Bahn, ähm, das ist ja das Ähne, aber, ähm, Musst du denn dein Hintern überhaupt noch irgendwo hinbewegen auf der Welt? Ich meine, heute in Zeiten von, äh, hier, äh, Google, äh, Street View und so weiter. Du kennst doch eh schon alles. Man guckt sich doch alle, man hat sich da alles schon vorher angeguckt. Und dann kommst du, dann stehst du vor Eiffelturm und denkst, oh, ich dachte, der ist größer.
0: Na? Oder? Ja. Kann ich verstehen, was du da mal meinst. Äh, im Moment ist aber so, dass diese Möglichkeit, dich da selbst augmented reality mäßig äh, da so oder virtual reality mäßig da so reinzubeamen, fühlt sich halt noch nicht so wie es original an also die raue Wirklichkeit ist ja auch davon geprägt dass du wirklich an einem anderen Ort bist der sich anders anfühlt weil dort auch Menschen sind die ein bisschen anders geprägt sind und so also da hängt schon noch viel mehr dran da muss Brauch ich noch ich einiges nur auf tun Arbeit gehen. <lacht> aber ja also ich bin ja auch so eine ich bin auch sehr heimatverbunden und so ein bisschen Couch-Potato-mäßig im Groben, <lacht> dass ich, nee, Nest, Hocker oder so, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, ich fahre ja schon sehr viel rum, bin auch schon sehr viel rumgekommen, aber mich zieht es nicht so sehr in die Ferne. Ja, ich würde es klassisch
1: als Stubenhocker bezeichnen. <lacht> Ist, ja nicht, so. nicht Ist ja nicht so, das
0: schließt ja mein Beruf schon komplett aus, ein Stubenhocker zu sein. Ich denke, du, denk, du stehst immer auf der Bühne. Ja doch, ab und zu schon. Aber natürlich nicht mehr 100 Prozent, sondern äh, nur noch 30 Prozent oder 20 Prozent. Das ist, das ist ja gerade nochmal was anderes. Aber trotzdem ähm, ist das schon äh, eine Erfahrung, die würde ich jetzt nicht eintauschen. Ob man dafür jetzt fliegen muss, ist eine andere Frage. Das, mhm. Ich würde auch das sehr reduzieren. Also ich finde auch für so einmalige Sachen, wo man sagt, ey komm, das geht jetzt irgendwie nicht anders durch, was weiß ich. Aber was ich keine schöne Vorstellung finde, ist einen regelmäßigen Arbeitsweg zu haben, der quasi nur mhm. durch Flugreisen ermöglicht werden kann. Dass, dass das so getaktet ist, dass man das nur mit Flugreisen schafft, finde naja, ich auch... Dann frag mal einen
1: Piloten. Ich meine, der hat ja, das ist ja nun mal sein Arbeitsweg. Ja,
0: okay. <lacht> das ist jetzt. Danke danke für diese Grätsche hier, für diese Blutgrätsche. Danke.
1: Naja, und ich habe auch die ganze Zeit schon überlegt, was du meinst mit... na, Das geht jetzt nicht anders als fliegen. Du meinst den klassischen Einkaufstrip über das Wochenende nach London. Das meinst du, oder? Ja,
0: sowas muss ja nicht sein. Achso, ich dachte gerade, das muss sein. <lacht> nee, das muss nicht sein. Nein, nein. Aber wenn, wenn du mal wirklich ganz weit weg willst und willst, ja. keine Ahnung, Bekannte in Australien besuchen, so, dann da ist es ich wirklich jetzt schön, dass es so ein Flugzeug viel. gibt.
1: Ich würde eher Neuseeland bevorzugen. Kia nee, ja,
0: das ist doch direkt nebenan quasi.
1: Uh, gibt es am Himmel eigentlich vorne und hinten, wenn du so schon sagst, nebenan? schwierig. Ja,
0: ne? das ist aber wie in äh, Science Fiction Filmen, wo auch immer die Raumschiffe so schön aneinander ausgerichtet werden. Mittlerweile nicht mehr, mittlerweile oh, achtet ist, man drauf, dass es schön durcheinander aussieht. Das dass ist alle wirklich oben, unten.
1: Ja, das ja. ist mir bei, in der bei Star Trek, ne, die sind immer die gucken sich immer alle Horizont richtig an. Das stimmt.
0: Aber das kannst du auch wieder wunderbar erklären, genau wie die Toilettenfrage bei Star Trek, natürlich, wenn die aufeinander zufliegen, dann richten die sich aus. Das ist einfach eine politische Sache, das ist alles kommt freundlicherweise also bei so einem Burgwürfel, da
1: kann ich mir schon vorstellen, dass der Navigator fragt, hier sagen wir mal, wo sind da oben unten? Wie ja, vielleicht haben die Ding Zahlen drin? aufgemalt
0: und die wissen dann einfach, die fliegen immer auf Achso. die 1 zu oder so. Ah, immer auf die 1,
1: das kann sein. In dem Museum, da stand ich auch in der Concorde im Übrigen, das war auch sehr beeindruckend. Die ah. mit der abgeknickten Nase? Die ja nur beim Landen abgeknickt wurde, damit der Pilot die Landebahn sah, ja ja. Sobald, Stimmt, die, ja. sobald die oben waren, haben die Nase hochgezogen und dann ähm, Nase hochgezogen. Und dann äh, ging es halt ab mit Mach 2,2.
0: Äh, soll die soll die nicht wiederkommen? Die war doch stillgelegt und weil das alles nicht effizient, also rechnerisch Es gab ja noch diese
1: Tubolev, die russische Variante, die war ein bisschen größer, die flog auch, glaube ich, ein bisschen länger. Aber ich glaube, das rechnet sich einfach nicht, weil der. Also weil der Spritverbrauch so immens hoch ist und die Tickets dadurch so teuer werden und die Zeit erspart am Ende nicht so viel ist. Ich ja. weiß nicht, ob das wiederkommt. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber ich glaube es fast nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Dann lieber ein bisschen langsamer, nämlich im Zeppelin. Ja, ja, und da muss, wir hatten hier eine Weile vor über unsere Stadt, ich weiß nicht, was das für eine Aktion war, da waren mehrere Städte beteiligt. Ähm, da flog ja so ein Zeppelin rum. Mhm. eine Woche lang glaube ich hat er hier schön die die Lüfte beschallt mit mhm. einem sehr lauten Motorengeräusch klang halt wie so ein fliegender Traktor aber das hat mhm. mich echt gereizt ich wusste nur nicht, dass da eine Fahrt 400 Euro kostete und man brauchte da Vormeldung, Voranmeldung und das habe ich natürlich alles nicht gemacht ich habe das ein paar Mal gesehen dachte mir, oh, ich will auch mal aber das hätte mir wirklich gefallen. Also das ist da so, ich hatte das durch Computerspiele, kam ich damit glaube ich in Berührung mit so Luftschifffahrt und dann hatte ich das mal gesehen, diese historischen Aufnahmen von diesen gigantischen Dingern und wie das dann alles in einem riesigen Feuerball endete dann war das, die, war das nicht dieser diese, diese Hindenburg? War die, war die Hindenburg war das die Hindenburg ja, ja, war die Hindenburg ja.
1: da durch einen Funken also das war ein Erdungsproblem glaube ich ne also es war ein Aha. Gewitter es gab ein Gewitter irgendwie im Hintergrund und fehlender Potenzialausgleich irgendwie ich glaube die haben immer irgendwie so ein Kabel das mal runtergeschmissen um sich zu erden und das haben die da irgendwie nicht gemacht oder ach, keine Ahnung, Funkenflug. Ah. Also so wird es offiziell erklärt. Dann gibt es ja Verschwörungstheorien, wie es immer bei Unglücken gibt. Dass ein Anschlag war oder wie? Natürlich, da war irgendein Politiker an Bord oder irgendein Großindustrieller was weiß ich. Immer ein Anschlag. Na klar, aber das war das Problem. Wasserstoff, ne? Klar, die flogen mit Wasserstoff. Jetzt äh, Heute mhm. die sind ja mit Helium gefüllt. Und darauf wollte ich aber hinaus. Ich habe es ja bis heute nicht verstanden. Wie funktioniert denn das? Ich meine, du hast da ein Gas drin, das ist leichter als Luft und zieht das Ding hoch. Okay, so wie verstehe ich. Aber... Mhm. Bei einem Heißluftballon. ja, Da geht es ja, ja schon um Gewicht. Du hast ja nur einen bestimmten Auftrieb. Und äh, wenn es zu so schwer wird, dann schmeißt der Ballonfahrer, schmeißt er halt Sand ab, ne, damit ja. der Korb leichter wird. So. Beim Zeppelin, da wird ja nichts abgeschmissen. Und, 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 und die Menge an Gas, die da drin ist, die den Auftrieb produziert, die ist ja gleich.
0: Ja, deswegen sind die Dinger doch am Anfang am Boden festgebunden. <lacht> ja, aber wie kommen die denn dann ja wieder runter? wahrscheinlich müssen die Gas ablassen oder die haben anderes wie kommen die da wieder Gas, -Gas gemischt Könnt die dann irgendwie ein anderes Gas oben einfüllen was dann das ich wieder... weiß es ja nicht ich frage dich ich weiß es ich, nicht. ich weiß auch nicht verdammt
1: wenn das jetzt ein Zuhörer wüsste der ah. könnte es mal aufklären aber. Ja, das ist
0: aber jetzt wirklich mal ein Interessantes. Also das wäre übrigens tatsächlich für mich so, ähm, ich weiß nicht, wie lange man da unterwegs wäre, aber mhm. so ein Zeppelin-Flug, das finde ich echt super interessant. Ich meine, es gibt ja auch noch Hubschrauber, habe ich immer als Kind davon geträumt, weil ich gerne Airwolf geguckt habe <lacht> und Gunship, Gunship <lacht> 2000 <lacht> gespielt <lacht> habe und sowas. Äh, mhm. Ap Apache Longbow Kram, ähm, also das finde ich auch cool, aber dass dieses okay, sich nach juist. vorne neigen und dann im Affenzahn nach vorne düsen und ich glaube,
1: mhm. naja, das möchte ich können, mal. Ein, ja? Das möchte ich Muss ich können. mal nachholen. Brauchst du muss so. ja alle
0: vier Gliedmaßen äh, also separiert steuern können. Ja, ich würde auch vielleicht einfach nur als Gast mitfliegen. Obwohl ich da einem wahrscheinlich sein. mehr schlecht wird, als wenn du selbst fliegst, ne? Weiß vielleicht. ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm,
1: naja, bist du schon mal in einem Rennauto mitgefahren? Also mit dem, der es kann? Nee. Hm.
0: Nee. Ich auch nicht. Aber ähm, vielleicht, vielleicht können wir das ja bis zur nächsten Folge mal nachholen. Mal so
1: Rennauto fahren, naja, naja. oder
0: in einen Helikopter. Ich, also das würde ich mir echt mal wünschen. Wer da draußen zuhört und äh, mir das mal ermöglichen kann, Helikopterflug, ah, Helikopterflug würde ich, ich mal Flug.
1: mitmachen. Ist es so? Einfach. Ja, ich wirklich mal machen. Also einfach nur ums. Also ich bin schon mal geflogen in der Tat mit, mit geflogen. Ist hm. ähm, naja, ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen magisch. Ne, geht halt gerade hoch und äh, gerade wieder runter. Und ähm, es ist, naja, es ist... Ähm Jetzt Spoiler doch nicht.
0: Es geht also erst hoch und dann wieder runter. Schön. Ja, und so hat auch unsere Folge, geht nicht nur hoch und runter, sondern runter. hat einen Anfang und hat auch ein Ende. Und ich, äh, ich, ich freue mich, wenn auch uns äh, beim nächsten Mal wieder die Themen so zufliegen wie heute. Wenn es wieder heißt, Halbwissen. Do Quadratu.
1: Das ist äh, polnisch. Solltest du fast wissen.